0: Man sieht ja auch, dass Frauen tatsächlich weniger und schlechter verhandeln als Männer. Also das ist auch noch so ein Punkt. 41 Prozent aller Frauen in Deutschland haben noch nie ihr Gehalt verhandelt, weil sie sich halt eben nicht trauen, weil sie sich dann denken, ja, dann mache ich die Beziehung kaputt zu meiner Chefin oder meinem Chef. Das kommt ja auch noch alles dazu. Deswegen, ich glaube, dieses Gesetz, ja, nett gemeint, aber ich glaube nicht, dass es wirklich was bringt, um ehrlich zu sein. Aber zum Beispiel hat uns allein die Corona-Krise um 125 Jahre wieder zurückgeworfen, was die Geschlechtergleichheit betrifft.
1: Gender Pay Gap – Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Die Frage wollen wir heute beantworten mit einer Expertin. Sie ist Finanzkolumnistin, sie gründete die Plattform Fortunalista 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe, die dabei hilft, Frauen mit ihren finanziellen Zielen zu unterstützen. Und sie sagt, Frauen machen Unternehmen profitabler. Zeit, dass sie auch dafür bezahlt werden. Herzlich willkommen, Margarete Honisch.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon gequatscht. Du kommst frisch aus München hier nach Köln. Wir sitzen hier nicht weit vom Rhein entfernt. Und starten jetzt diese Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir starten jede Folge mit einem Spiel, das heißt Stimmt oder Stimmt Nicht. Mhm. Und ich werde dir Fragen oder Statements vorlesen, die hier und da vielleicht ein bisschen frech sind oder provokativ. Und du musst es aushalten, einfach nur Ja oder Nein zu sagen.
0: Okay, keine, starten. Keine Sorge, du
1: äh, kannst Bin im spannend. Laufe der Folge dann natürlich noch erklären, warum du Ja oder Nein gesagt hast.
0: Okay. Und wir
1: starten ganz entspannt. Das Thema Finanzen ist weniger kompliziert, als man denkt. Stimmt. Frauen sind auf finanzieller Ebene aufgrund ihres Geschlechts weniger risikobereit und nicht, weil sie durchschnittlich weniger Geld haben.
0: Stimmt nicht.
1: In Aktien zu investieren ist unmoralisch, weil man nur gewinnt, wenn jemand anderes verliert.
0: Stimmt nicht.
1: Die Problematik beim Thema Finanzen ist nicht, dass Männer Frauen zu wenig zutrauen, sondern Frauen sich selbst. Stimmt. Und jetzt eine allerletzte. Um die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen, braucht man ein umfangreiches Wissen.
0: Stimmt nicht.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir werden gleich noch auf ein bisschen näher darauf eingehen, warum du hier und da stimmt oder stimmt nicht gesagt hast. Aber vorher hören wir uns einen kleinen Einspieler an. Denn du kennst dich mit Finanzen aus, ich aber nicht und ein paar ZuhörerInnen bestimmt auch nicht. Deswegen kommt hier die Faktenlage.
2: Fakt ist, der unbereinigte Gender-Pay-Gap in Deutschland beträgt derzeit 18 Das heißt, Frauen verdienen pro Stunde rund ein Fünftel weniger als Männer. Im EU-Vergleich gehört Deutschland damit zu den Schlusslichtern. Doch es geht auch anders. In Luxemburg verdienten Frauen und Männer 2021 erstmals gleich viel. Die Ursachen für geschlechtsspezifische Lohnunterschiede sind unterschiedlich. Frauen arbeiten zum einen in schlechter bezahlten Berufen oder erreichen zum anderen seltener Führungspositionen als Männer. Gerade in der Kulturbranche ist die Kluft enorm. Hier liegt die Differenz der Gehälter sogar bei 20 bis 30 Prozent. Doch es gibt auch Ansätze, um der Lohnlücke entgegenzuwirken. Das Entgelttransparenzgesetz beispielsweise soll, wie der Name schon sagt, für mehr Transparenz sorgen. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Ist das der Schlüssel zu mehr Lohngerechtigkeit und am Ende zu mehr Fairness? Oder ist das nur eine Teillösung? Denn Fakt ist auch, Neben dem Gender Pay Gap haben wir auch noch den Gender Care Gap zu lösen.
1: Da sind jetzt so ein paar Sachen drin rumgeflogen, Gender Care Gap, äh, irgendwelche Gesetze und so weiter. Da wollen mhm. wir gleich äh, näher drauf eingehen und vielleicht auch mal erklären, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Aber vielleicht erstmal zu dir als Person, für die Leute, die dich nicht kennen. Thema Finanzen, noch für Frauen ein Thema, wo man sagt... Was? Sie macht Finanzen? Was sind die Klischees, die du an den Kopf bekommst, wenn du sagst, ja, ich interessiere mich für Finanzen?
0: Ja, also dass Frauen grundsätzlich nicht mit Geld umgehen können, dass Frauen ihr ganzes Geld fürs Shoppen ausgeben. Ja, das sind eigentlich so, so hauptsächlich so die Sachen, die mir immer begegnen und ähm, waren auch tatsächlich auch der Grund, warum ich Frau gegründet habe. Weil als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da habe ich die ersten Seminare besucht und ich war die einzige Frau mit lauter Männern. Und habe halt gesehen, dass das Interesse tatsächlich bei Frauen nicht so vorhanden ist wie bei Männern. Obwohl das gerade, wie wir gehört haben, von uns Frauen ein wichtiges Thema ist.
1: Mhm. Ist das so, dass du schon aus einem Haushalt kommst, der finanzinteressiert ist oder wie kam dieses Interesse bei dir überhaupt?
0: Also mein Background ist, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und als ich vier Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir von Polen nach Deutschland eingewandert. Also ich glaube, wir könnten dem Thema Finanzen nicht ferner sein, als wir <lacht> sind. Und wie kam es bei mir? Es war so, dass ich dann mit ungefähr 27, das ist jetzt elf Jahre her, habe ich irgendwann einen Anruf von einer Freundin bekommen, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin und die hat erzählt so, ja, wir bauen jetzt. Und ich habe mir gedacht so, wie? Wovon denn? Und ja. Ich habe halt gearbeitet, war am Ende des Monats aber immer pleite, das ganze Geld war weg und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich muss ich jetzt auch irgendwas ändern, muss jetzt auch mal mich mit meinen Finanzen beschäftigen und dann bin ich da so langsam eingestiegen, habe dann was vom Investieren gelesen, von ETFs, von Aktien. Und da habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das mal. Habe dann, wie gesagt, auch so Seminare und Kurse besucht und habe es einfach ausprobiert. Und dann ist echt so eine Leidenschaft in mir entfacht, hätte ich vorher nicht gedacht. Und seitdem ist es einfach mein ja, Lieblingsthema.
1: Also ich finde, Finanzen schwingt immer schon so was Trockenes mit. Ne? Ja. Also das Wort selbst. <lacht> Gibt es einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du gemerkt hast, oh, das macht Spaß?
0: Oh, da gibt es viele Momente. Also grundsätzlich natürlich ist es total interessant, auch mal, es gibt ja so viele junge, coole Unternehmen, die man ja auch mal so mitverfolgen kann, mit denen man sich dann auch wirklich mal beschäftigt. Zum Beispiel ist jetzt nicht mehr das coolste Unternehmen, aber Meta, halt der Konzern von Facebook. Wie sind eigentlich so deren Geschäftspraktiken aufgebaut oder womit verdient Adidas eigentlich hauptsächlich sein Geld? Also ist ganz interessant, wenn man dann mal so dahinter blickt und das mal versteht, aber auch, du verstehst auch so ein bisschen besser, wie die Welt funktioniert, oder also auch so wirtschaftliche Zusammenhänge. Und ich erlebe das immer wieder bei den Frauen, die wir auch sozusagen, ja, die bei uns in den Kursen sind, die sich da selbst weiterbilden wollen, dass die danach auch echt ein neues Hobby haben und danach auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Thema mir so viel Spaß macht.
1: Ja, du hast gerade schon selbst gesagt, so wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen wollen. Mhm. Vielleicht kannst du mir helfen, einen Zusammenhang zu verstehen. Deutschland gilt ja in der EU auf jeden Fall auch grundsätzlich als sehr fortschrittliches Land. Wie erklärst du dir, dass Deutschland, was den Gender-Pay-Gap mit, ich glaube es waren 18%, irgendwie ja. so, in der Richtung wirklich ein Schlusslicht ist.
0: Ja, absolut und nicht nur beim Gender Pay Gap ist Deutschland, was das betrifft, ein Schlusslicht. Ein Problem sehe ich tatsächlich darin, dass wir von den Strukturen her wirklich noch nicht so weit weg sind von den 50er, 60er Jahren, wenn man ganz ehrlich ist. Also wenn man jetzt mal nach Skandinavien rüberschaut, Schweden, die haben schon in den 70er Jahren das Ehegattensplitting abgeschafft. Also Ehegattensplitting bedeutet, dass dann sozusagen die Gehälter von Mann und Frau, wenn die zusammen, also wenn die verheiratet sind, zusammengelegt werden oder halt von anderen gleichgeschlechtlichen Partnern, Zusammengelegt wird, das wird dann durch zwei geteilt und wird versteuert. Führt dazu, dass es oft sinnvoller ist finanziell, dass die Person zu Hause bleibt, die weniger verdient und jetzt gar nicht arbeiten geht oder nur einen Minijob macht. Und wir haben es gerade gehört, wer sind das? Das sind eben die Frauen und die bleiben zu Hause, kümmern sich dann um Kinder und Haushalt, kriegen das nicht bezahlt und haben aber gleichzeitig kein eigenes Geld oder nur wenig Geld. Und später, das wissen auch viele nicht, dieser Gender-Pay-Gap, diese 18 Prozent, der ist schlimm, weil ich habe kein eigenes Geld. Aber noch viel schlimmer ist der Gender-Pension-Gap, weil Frauen kriegen in Deutschland 46 Prozent weniger Rente als Männer. Dadurch, dass sie eben vorher mhm. schon so wenig gearbeitet haben. Okay,
1: das ist natürlich dann, die Lawine rollt natürlich genau. irgendwie weiter und endet dann oft bei Altersarmut, wovon dann richtig. zum Großteil, soweit ich das auf dem Schirm habe, dann auch Frauen betroffen sind.
0: Genau. Also heutzutage, laut den aktuellen Zahlen, man muss sich vorstellen, dass momentan jede dritte Rentnerin mit weniger als 600 Euro Rente auskommen muss. Okay, und das ist krass. Das ist richtig mhm. krass. Und da fallen noch, das wissen auch viele nicht, man muss auch die Rente später versteuern. weil 600 Euro muss ich das nicht machen, aber trotzdem muss ich Krankenkasse und Pflegeversicherung bezahlen daraus. Das kommt noch dazu. Der einzige Pluspunkt ist, ich muss halt keine Arbeitslosenversicherung mehr bezahlen, weil ich kann ja mhm. nicht mehr arbeitslos werden. Aber ansonsten gehen da auch noch Beiträge von ab.
1: Ja. Es gibt immer wieder Versuche, quasi auf diese Lücke zwischen Mann und Frau auf finanzieller Ebene hinzuweisen. 7. März war der Equal Pay Day, also ein, ein Aktionstag, um darauf aufmerksam zu machen, wie schätzt du die Chancen ein, dass so ein Tag wirklich was verändert oder bewirkt?
0: Also ich finde, die mediale Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall wichtig. Und man sieht auch, also dieser Equal Pay Day ist immer an dem Tag, an dem Frauen sozusagen das erste Mal Geld verdienen. Weil bis dahin haben Frauen, wenn man das aufs Jahr gerechnet sieht, kostenlos gearbeitet. Und wir können sehen, dass der jetzt schon in den letzten Jahren immer näher gerückt ist. Aber zum Beispiel hat uns allein die Corona-Krise um 125 Jahre wieder zurückgeworfen, was die Geschlechtergleichheit betrifft. Mhm. Von daher, ich glaube schon, dass es wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen. Aber wie gesagt, Gender Pay Gap ist nicht das einzige Problem, sondern wir haben es auch schon neben dem Einspieler gehört, Gender Care Gap zum Beispiel. Also da ist an so vielen Stellen muss was getan werden, sowohl individuell als aber auch gesamtgesellschaftlich.
1: Mhm. Äh, Gender Care Gap, einmal ganz kurz für die Leute, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Wenn Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich das jetzt falsch erklären sollte. Da geht es doch um die Zeit, die man in unbezahlte Arbeit investiert. Also sei es sich um Kinder kümmern, Haushalt etc. Was meistens, da kommen wir gleich zu Rollenbildern, dann doch auch in Deutschland bei der Frau liegt.
0: Ja, absolut. Genau, also Frauen, die machen weitaus mehr Arbeit. Und das sieht man zum Beispiel auch, da gab es eine Studie von der Uni Mannheim. Da konnte man sehen, bis zum Alter von ungefähr 35 Jahren, bauen Frauen und Männer etwa gleich viele Rentenpunkte auf. Das heißt, dass sie bis dann sogar ähnlich verdienen, mhm. ähnlich gut verdienen. Und ab da gibt es dann so eine große Schere. Weil das ist der Zeitpunkt, so mit Mitte 30, wo Frauen anfangen, Kinder zu kriegen, zu Hause zu bleiben. Und Männer starten erst richtig mit ihrer Karriere durch. Was wir auch oft sehen bei uns in der Arbeit, ist das eine eben so mit Mitte 30. Die Kinder sind da, man ist zu Hause, kümmert sich darum. Dann sind die Kinder aus dem Haus. Und dann kommt aber die nächste Kehrstelle, und zwar die Angehörigen, die Eltern, die gepflegt werden müssen, weil auch das machen ja in Deutschland Frauen und stützen ja eigentlich das ganze System. Ja,
1: auf diese Wechselwirkung, lass uns da gleich nochmal genau drauf eingehen. Das letzte Mal in der Öffentlichkeit stand die Debatte zum GAP ja eigentlich bei der Frauennationalmannschaft. Da kann man auch gerne nochmal reinhören. Da war die Frau Almut Schuld bei uns in dieser Staffel zu Gast. Und jetzt haben wir aber einen Einspieler von der Frau Annalena Baerbock. Und was die dazu zu sagen hat, bin ich gespannt, was du denkst.
2: Das Thema Equal Pay im deutschen Frauenfußball ist ja nicht erst seit dieser EM ein Thema, sondern es gibt zahlreiche Akteurinnen vor allen Dingen, die sich in den letzten Jahren dafür intensiv eingesetzt äh, haben. Und äh, dazu zählt unter anderem, dass wir mit Blick äh, auf den Profifußball nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden können und dann einfach sagen, das ist einfach nur Privatangelegenheit. Spanien und äh, auch Großbritannien sind den Weg gegangen, dass sie in der Profi-League äh, feste Gehälter zahlen, damit man eben als Profifußballerin nicht nebenbei ähm, noch seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Dann kann man nämlich nicht rund um die Uhr äh, trainieren.
1: Inwiefern glaubst du, dass so Diskussionen, ich meine, da ging es jetzt um Fußball, aber inwiefern lässt sich das übertragen auf den strukturellen Arbeitsmarkt? Hat das einen Impact?
0: Ja, ich meine, was die Sache mit dem Fußball betrifft, wenn man sich mal anschaut, wie die Stadien gefüllt sind bei Männer- und Frauenfußball, da sieht man auch, okay, wenn wir da eine Veränderung wollen, da ist auch jede einzelne Person gefragt, dann muss ich mir halt die Spiele auch angucken. sonst ja, funktioniert das Ganze nicht. Grundsätzlich für Unternehmen, glaube ich, ist es schon wichtig, sich vielleicht auch mal so Studien anzugucken, weil man sieht, dass diverse Teams viel, viel erfolgreicher sind als nur reine Männer- oder reine Frauenteams und dann geht es natürlich auch darum, Talente zu fördern. Also wenn ich da auch keine Frau habe an die Schlüsselposition, dann wird, und das sieht man auch immer, wird der Thomas den Thomas befördern und der Michael den Michael und so weiter. Deswegen glaube ich, ist es da ganz wichtig, auch wirklich divers sich aufzustellen ins Unternehmen und man sieht da auch schon einen Wandel aber mhm. der passiert vielleicht bei den großen Konzernen, die unter großer öffentlicher Beobachtung stehen, aber bei den kleineren Unternehmen ist es noch schwieriger und wir hatten ja vorhin auch das Engelt-Transparenzgesetz gehört, das funktioniert auch erst ab einer bestimmten Betriebsgröße
1: Ja, ab 200, wenn ich das richtig im Kopf habe Genau, ich habe 200
0: Mitarbeitende ne? und da muss es noch eine bestimmte Anzahl an Personen geben, die in der gleichen oder in der ähnlichen Position sind wie ich und am Ende des Tages kann man das trotzdem dann als Unternehmen verargumentieren und sagen, ja gut, aber die Person hat vielleicht doch mehr Erfahrung oder so
1: da sind wir schon relativ tief im Thema. Wir fangen mal bei den Basics, glaube ich, an. Mhm. Denn das waren Sachen, die waren mir auch nicht klar. Es gibt einen bereinigten Gender-Gap und es gibt einen unbereinigten genau. Pay-Gap. Wo ist der Unterschied?
0: Mhm. Bei dem unbereinigten, da haben wir schon gehört, das sind 18 Prozent. Da vergleicht man wirklich nur die Gehälter von Männern und Frauen, egal was sie machen, egal was für eine Erfahrung die haben, sondern wirklich nur, es geht um das Einkommen. Und bei dem Bereinigten, das sind etwa 6 Prozent, da schaut man sich wirklich an, sind das die gleichen Berufsabschlüsse, die gleichen Fähigkeiten, der gleiche Job, die gleichen Qualifikationen und vergleicht dann diese Position miteinander. Deswegen ist das auch natürlich nochmal ein bisschen ausschlaggebender vielleicht, weil da kann man wirklich sehen, dass strukturell Frauen tatsächlich schlechter bezahlt werden als Männer, obwohl sie die gleichen Qualifikationen haben, obwohl sie exakt den gleichen Job machen.
1: Ja, und jetzt haben wir einen Begriff noch offen, den haben wir eben schon mal angetastet, Gender Care Gap. Mhm. Ich habe mir da was zu aufgeschrieben, weil das fand ich interessant. Frauen wenden pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit, also Haushalt, Kinderbetreuung etc. auf als Männer. Mhm. Wie stark ist dieser Einfluss und die Wechselwirkung zwischen Gender Care Gap und Gender Pay Gap. Mhm. Wie heftig ist es?
0: Ja, ziemlich heftig. Das hat man jetzt auch gesehen vor ein paar Jahren eben als Corona-Krise kam und das Thema Kurzarbeit, dass dann doch eher die Frauen diejenigen waren, die wieder zurück sind, ins Heim sozusagen, weg von der Arbeit und die Kinderbetreuung geleistet haben und damit eigentlich das ganze System auch gestützt haben, das überhaupt funktioniert haben mit dem Homeschooling weil sie natürlich weniger verdienen. Also dadurch wird die Arbeit auch nicht entsprechend geschätzt und gewürdigt, sondern man sagt dann viel schneller, wenn jemand sich zu Hause um diese Sachen kümmern muss, der, dann macht das halt die Frau, weil verdient ja eh nicht so viel, also passt es schon. Grundsätzlich würde man ja auch sagen, könnte man auch sagen, ja, aber wo ist denn das Problem? Weil es ja auch eine Gemeinschaft. Das Problem kommt aber dann zustande, wenn diese Partnerschaft nicht mehr besteht, wenn der Mann nicht mehr da ist, weil meistens ist es halt einfach der Mann in dem Fall dann, wenn wenn es eine Trennung gibt, Scheidung, Tod und so weiter, das können ja auch Sachen sein, die unvorhergesehen passieren. Und es gibt eine Studie von der UBS zum Beispiel die haben ganz viele Frauen befragt und festgestellt, dass 79 Prozent aller Frauen nach Tod, Trennung oder Scheidung des Mannes eine negative finanzielle Überraschung erleben. Sprich, entweder war Geld vom Konto weg oder die waren doch nicht so gut abgesichert, wie sie gedacht haben.
1: Ja, das sind äh, riesige Lücken und die werden wahrscheinlich auch immer größer durch ja verschiedene Rollenbildungen. Also, du hast es gerade so selbst gesagt, die Corona-Krise hat wahrscheinlich äh, einen da ganz schön nach hinten geworfen. Vielleicht können wir dem ja mal auf den Grund gehen, wie sie diese Rollen zustande kommen und vielleicht fangen wir da an, was sind denn überhaupt so die Ängste und Sorgen von Frauen, warum die Finanz vielleicht nicht in die eigene Verantwortung genommen werden. Also wir haben es bei dem Stimmt oder Stimmt nicht Spiel, habe ich es überspitzt, mhm. dass Frauen vielleicht nicht an sich selbst glauben. Ja. Wo liegen da die Ängste?
0: Das ist tatsächlich nicht mal überspitzt, das ist exakt richtig, muss man leider sagen. Ja, das sieht man schon. Also es fängt damit an, dass Mädchen oft hören zu, ja, Mathe ist nichts für Mädchen und so weiter und das kannst du nicht. Und man sieht zum Beispiel, Jungs kriegen mehr Taschengeld als Mädchen. Oder auch, dass die Eltern mit Jungs anders über Geld sprechen als mit Mädchen. Bei Jungs spricht man wirklich auch manchmal über Aktien, bei Mädchen eher so ums Budgetieren und Sparen und so weiter. Und da sieht man schon die Unterschiede so im Kindes- und Jugendalter und dann ist es tatsächlich so, dass Frauen sich das Thema einfach nicht zutrauen, weil sie denken, das kann ich nicht und das ist so kompliziert und so weiter und ich kann es voll nachvollziehen, weil ich habe genau das Gleiche gedacht und dann natürlich auch so eine Sache der Vorbilder, also wenn wir jetzt mal an Filme denken, wo man einen Banker sieht oder eine Bankangestellte oder so, das sind meistens die Bankangestellten sind die Frauen, die am Schalter stehen und so die Kundenjobs mhm. machen die Betreuung und die, die wirklich das Geld machen, auch in den Medien, sind meistens die Männer. Es gibt zum Beispiel auch so einen Test, den bechtel -Test. da werden Filme und Serien bewertet Je nachdem, ob da jetzt zwei Frauen, zwei Protagonistinnen sich einmal über ein anderes Thema als Männer unterhalten, dann hat eine Serie oder ein Film diesen Bechteltest bestanden. Also wenn Frauen über was anderes in Medien sprechen als über <lacht> Männer und da sieht man halt schon diese ganzen Vorurteile und diese ganzen Stereotype, die da aufgebaut werden. Also ein super komplexes Thema, aber das alles führt dann am Ende dazu, dass Frauen verunsichert sind und sich denken, naja, mein Mann, der macht das schon, der kann das besser aus welchen Gründen auch immer.
1: Wenn man das probiert jetzt mal einzusortieren, so in die Historie, also ich hab, kann man ja ruhig sagen, ich habe auch so eine Serie geguckt, da wird das aber extra so beleuchtet, dass eben in den, ich glaube, 30er, 40er Jahren war der Mann der Mann und die ja. Frau hat so ein bisschen Taschengeld bekommen und sollte dann halt shoppen gehen davon, das war toll, dass die das durfte, jetzt sind wir zum Glück an einem anderen Punkt, aber wo in diesem Prozess sind wir und wo glaubst du geht's hin?
0: Wir sind tatsächlich, man muss sich mal überlegen, ich weiß nicht die konkreten Zahlen, aber es war man die 70er Jahre, wo eine Frau ein Bankkonto ganz alleine eröffnen durfte. Auch ungefähr in dem Zeitraum durfte ein Mann den Job seiner Frau kündigen, wenn er das Gefühl hatte, dass sie ihren familiären und ehelichen Pflichten nicht nachkommt, wenn sie arbeiten geht. Ja, oder
1: der Mann einfach sauer ist.
0: Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> also das ist ja noch nicht so lange her, das ist ja eigentlich so die Zeit, die dann unsere Mütter Großmütter erlebt haben. Das ist noch nicht so lange her. Und ja, wo stehen wir da aktuell? Also klar, eine Frau ist per Gesetz gleichgestellt. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind es trotzdem noch die alten Rollenbilder, die alten Strukturen eben, dass Frauen da finanziell wirklich noch stark abhängig sind von Männern. Und da gibt es auch so eine Studie vom Bundesfamilienministerium aus dem Jahr 2016. Ist schon ein bisschen her. Aber die hat gezeigt, dass gerade mal 19% Prozent aller verheirateten Frauen mehr als 2000 Euro netto verdienen. Und 2000 Euro netto, muss ich ja auch noch irgendwie Miete zahlen und Lebensmittel und so weiter. Mhm. Da bleibt für mich selbst nichts übrig, um mich irgendwie ja unabhängig zu machen. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall nicht viel, um eine Form der Sicherheit zu bekommen ja. oder auch mit dem Geld zu arbeiten. Das war eine stimmt oder stimmt nicht Frage, die habe ich rausgenommen, aber die die frage ich dich trotzdem, weil die ich finde die spannend. Jetzt ganz plump, wie reich muss ich denn sein, um Geld anzulegen?
0: Ja, das ist etwas und ich wünschte, das hätte ich früher gewusst, weil ich habe gedacht, ich brauchte erstmal irgendwie so 10.000 Euro Minimum, um überhaupt was zu machen und dann muss ich mir wie, auch wie so in den Film aus den 90er Jahren so einen schneidigen Broker suchen und den am Telefon anschreien, so jetzt alles kaufen, so wie man das so früh aus dem ja. Film kennt. Das Ganze ist viel langweiliger, um ehrlich zu sein. Ich kann mittlerweile in Deutschland schon ab einem Euro im Monat investieren. Also deswegen mhm. dieses, ja, ich habe nicht genug Geld, das gibt's nicht mehr, das zählt ja. nicht, weil ich kann wirklich ab einem Euro starten und ja, ist es sinnvoll oder nicht mit einem Euro zu starten? Ich denke tatsächlich schon, weil ich kann mich schon mal dran gewöhnen, ohne so ein hohes Risiko einzugehen. Wichtig ist aber trotzdem, sich Wissen aufzubauen, deswegen... Das war ja auch eine deiner Fragen. Brauche ich wissen? Ist Es einfach so, ja, natürlich muss ich schon wissen, was ich da tue. Aber es ist nicht so hochkomplex, das Thema. Aber ich muss so früh wie möglich anfangen, weil dann, da gibt es den schon Zinseszinseffekt, dann kann das Geld für mich wirklich arbeiten und sich entwickeln.
1: Mhm. Da können wir direkt nochmal dran packen. Und zwar, ich habe dir die Frage gestellt, sind Aktien moralisch oder unmoralisch? Du hast gesagt, es ist nicht unmoralisch zu investieren. Inwiefern trägt man aber die Verantwortung... Wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere, also Aktien, mein Geld dafür ausgebe, trage ich Verantwortung für die Handlung der Firma, wenn die beispielsweise fossile Energien äh, mhm. verbrauchen wie sonst was? Ist das meine Verantwortung?
0: Ich finde, das ist ein Thema, das muss jede Person, die investiert, für sich selbst entscheiden. Aber ich kann ja auch wirklich, auch als Kleinanlegerin, was bewirken, je nachdem, in welches Unternehmen ich investiere. Also ich kann ja auch nachhaltig investieren. Ich kann mir eben da verschiedene Kriterien anschauen, was für mich wichtig ist. Es gibt Leute, die sagen, ich will nicht die Waffenindustrie unterstützen. Andere sagen, ich will keine fossilen Energieträger unterstützen. Andere sagen, Menschenrechte sind mir wichtig. Und da kann ich mir entsprechend sogar mit ETFs, also das heißt mit Aktienfonds, wo ich viele verschiedene Unternehmen drin habe, kann ich mir zum Beispiel auch entsprechende Kriterien raussuchen, wo ich in grüne Energie investiere und so weiter. Oder es gibt sogar ETFs, die untersuchen, ob die Unternehmen da drin Geschlechtergerechtigkeit fördern. Okay. Also von daher, das kann ich schon alles machen. Und dann ist es halt immer eine persönliche und individuelle Frage, Tatsächlich habe ich beispielsweise meine Tesla-Aktien verkauft, als Elon Musk aufgerufen hat, die AfD zu wählen, weil das ist ja auch sowas, dann kann man auch sagen, okay, natürlich interessiert Ihnen das nicht, ob ich meine paar Tesla-Aktien verkaufe oder halte, aber mit sowas, wenn es viele Leute machen, dann ist es auch eine Wirkung, das ist auch ein Statement.
1: Das heißt, man kann investieren, auch wenn man nicht jetzt die super reichste Person ist, das, das ist ja schon mal wichtig irgendwie, weil ich glaube, da haben auch viele Leute Angst, die sagen, ja, ich verdiene ja gar nicht so viel, wie soll ich denn überhaupt investieren und ähm, um Geld zu verdienen, braucht man einen Job, man muss in einer bestimmten Position sein, wo viele Frauen vielleicht schon einfach dann aus strukturellen Gründen nicht sind oder ja. sich fühlen, dass sie da nicht sind. Und da möchte ich auch nochmal einen Einspieler benutzen, und zwar von Anke van Bekuis, die Sachbuchautorin. Und wir hören mal, was sie zu sagen hat.
2: Ja, von mir erwartet man jetzt ein Ja, ja mehr Frauen in Topkonzerne, in Machtpositionen. Leider ist das aber nicht so einfach zu sagen. Frauen agieren anders als Männer, aber nur wenn sie nicht in einer Männerwelt sozialisiert worden sind. Frauen schauen gerne über den Tellerrand und beziehen in ihren Überlegungen mehrere Faktoren mit ein. Ihnen fehlt aber teilweise auch der Mut und die Risikobereitschaft, das beobachte ich, auf neue Wege zu gehen. Da ist der Mann wieder wichtig, weil es dem leichter fällt, Risiko einzugehen. Es geht daher nie bei all den Themen zur Quote oder Frauenförderung um die weibliche Weltherrschaft, sondern es geht darum, in Führungspositionen und in der Politik realitätsnahen Geschlechteranteil zu haben, der auch die Bevölkerung widerspiegelt.
1: Ich habe dir gerade zugeguckt, du hast relativ viel genickt. Was denkst du?
0: Also das muss ich sagen, das Thema Risikobereitschaft ist eins meiner Lieblingsthemen. Ja, also da ist mich ja auch gefragt, ob Frauen ob das geschlechtliche Gründe hat, dass Frauen weniger Risiko eingehen. Das fand ich jetzt ganz spannend, auch die Aussage. Tatsächlich ist es so, es gibt unterm Strich keine Studien, die zeigen, es liegt am Geschlecht. Aber die Rahmenbedingungen sind da halt wieder ein Thema. Eben wenn ich weniger Geld habe, dann kann ich nicht so viel Risiko eingehen. Wenn ich jetzt wirklich weniger verdiene, dann kann ich nicht sagen, jetzt kaufe ich mir mal ein paar Aktien und schau, was passiert, sondern ich muss ein niedrigeres Risiko eingehen. Und das machen Frauen zum Glück auch. Deswegen haben Frauen sogar die besseren Renditen als Männer. Das gibt es auch viele Studien, dass Frauen wirklich besser investieren als Männer, weil sie aber eben nicht versuchen, die nächste Google-Aktie, das nächste Tesla, das nächste Apple-Unternehmen zu finden, sondern eher wirklich so. So breit streuen. Ja, aber es ist ein spannendes und wirklich sehr facettenreiches Thema.
1: Ja, und ähm, bei Fortuna Lista, bei der Plattform, was sind da so für Frauen? Also was machen die beruflich und vielleicht auch in welcher Position sind mhm. die in ihrem Beruf?
0: Wir haben wirklich schon alles gehabt. Also ich bin jedes Mal erstaunt. Die jüngste Teilnehmerin war 18. Da haben ihr das die Eltern geschenkt. Das oh, wow. fand ich mega. Das ist cool eigentlich, ne? Total richtig cool. Und die älteste war 64. Und mit ihr habe ich dann aber auch direkt persönlich gesprochen, weil ich mir gedacht habe, so okay, wenn sie jetzt für die Rente investieren will Oh, das, das ist schon echt schwierig. Je älter man wird, desto schwieriger ist es und desto mehr muss man ihm aufpassen. Ja, auf jeden Fall saßen wir dann zusammen und habe ich gesagt, so, ja, ich bin mir nicht sicher, jetzt das jetzt hier das Richtige für dich ist. Und dann hat sie gesagt, das passt, die Rente, die ist safe, sie will jetzt noch ein bisschen zocken. Also das bringen wir natürlich den Frauen nicht mal, wie sie zocken sollen, aber ich habe mir gedacht, so, okay gut, dann kann du auch. Das war aber auch, auch ein
1: da. Ansatz, also eigentlich auch ein ganz geiler Ansatz, wenn du die so sicher bist, also anscheinend dein Leben so gut strukturiert hast, Richtig. dass du mit 64 auch sagen kannst, okay, ich teste mich jetzt in einem Bereich aus, wovon ich erstmal keinen Plan habe. Und das Risiko reingeht. Total. da.
0: Und die war super fit. Also wirklich alles, was die Technik betrifft und so, alles super gut verstanden und umgesetzt. Aber ansonsten muss man sagen, die meisten Frauen, was wir sehen, sind tatsächlich so Mitte 30. Mhm. Wenn eben wirklich Familienplanung ansteht. Und dann kommen die meisten und sagen, ich will für meine Kinder vorsorgen. Aber haben für sich selbst noch nicht vorgesorgt. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Du musst sie erstmal dir selbst aufsetzen und dich dann um dein Kind kümmern und Genauso ist es mit den Finanzen. Wenn du nicht selbst für dich vorsorgst, dann müssen das später deine Kinder mal tun, weil mhm. irgendwann fehlt das Geld. Und der zweite Bereich, den wir sehen, das sind dann wirklich meistens Frauen, die eben Trennung, Scheidung hinter sich haben, die frisch verwitwet sind auch teilweise. Und es sind wirklich auch krasse Lebenseinschnitte, wo man dann entweder merkt, ich habe jetzt irgendwie Geld, jetzt muss ich mich selbst drum kümmern. Oder genau die zu diesen 79 Prozent gehören, die sagen, ich dachte eigentlich, ich wäre gut abgesichert, habe mich auf meinen Partner verlassen und jetzt merke ich, da ist nicht mehr viel.
1: Hm. Lass uns mal den Übergang schaffen, nämlich so oft den Arbeitsmarkt, warum es denn auch Sinn macht, Frauen einzustellen dass nicht nur, dass die irgendwas mitkrickeln, sondern auch in entscheidenden Positionen einzusetzen. Denn da können wir jetzt mal mit deinem Statement arbeiten. Ich lese das noch einmal vor. Frauen machen Unternehmen profitabler, Zeit, dass sie auch dafür bezahlt werden. Ich lese dir noch was vor, denn wir haben jetzt zwei Dinge. Eine Studie, die dir recht gibt und eine Person, die sagt, das ist Quatsch. Und zwar die Studie Washingtoner Peterson-Institut. Je höher der Frauenanteil, desto höher ist demnach der Profit. Steigt der Frauenanteil von 0 auf 30 Prozent, steigt der Nettogewinn um 15 Prozent. Das sagt diese Studie. Jetzt gibt es einen Oliver Stethes, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Arbeitsmarktexperte. Und der widerspricht... Und sagt, das Geschlecht der Führungskräfte kann auf den Unternehmenserfolg genauso wenig Einfluss haben wie das Alter oder der kulturelle Hintergrund. Zudem kritisiert er, dass die Studie sich ausschließlich auf das Jahr 2014 bezieht. Und sagt dazu, eine Studie, die nur auf einen Zeitpunkt betrachtet, kann keine allgemeingültige Aussage über den Zusammenhang zwischen dem Unternehmenserfolg und der Zusammensetzung der Führungsebene herstellen. Jetzt ist natürlich die Frage an dich. Hier sitzt jetzt Oliver Stettes. Wie bereichern Frauen die Arbeitswelt?
0: Mhm. Ja, also sind ein Kritikpunkt natürlich, was, was innerhalb von einem Jahr passiert, gebe ich ihm natürlich recht. Aber es ist ja zum Glück nicht die einzige Studie, die es dazu gibt, die genau das zeigt, dass wenn Teams diverser sind, wenn eben auch Frauen und Männer zusammenarbeiten, dass dann Unternehmen tatsächlich erfolgreicher werden. Und ich finde, das ist auch naheliegend, weil tatsächlich, ich habe dann verschiedene Sichtweisen an einem Tisch beispielsweise und nicht nur eine männlich geprägte Sichtweise. Gerade wenn ich vielleicht auch Kunden und Kundinnen habe, dann ist das auch, denke ich, wichtig und relevant. Und eben das, was ich vorhin auch meinte, Talente zu erkennen. Weil das sieht man tatsächlich, bis vor Kurzem hatten wir noch mehr Thomas und Michael in den DAX-Vorständen als Frauen. Ich glaube, mittlerweile... Ändert sich das ein bisschen, aber man sieht also von den ganzen 40 DAX-Unternehmen gibt es eine einzige Frau im Vorstand. Und es kann mir keiner erzählen, dass alle anderen Frauen sozusagen unfähig sind, diesen Job zu machen, sondern das ist natürlich auch Netzwerke, die da entstehen, die da gebildet werden, die eben dann entsprechend ja, manche Menschen fördern oder nicht. Von daher denke ich schon, dass es wichtig ist, Frauen da auch wirklich mehr zu fördern, mehr Sichtbarkeit zu geben und auch dafür zu sorgen, dass sie an die entsprechenden Positionen kommen.
1: Und welche vermeintlich weiblichen Fähigkeiten würdest du da einer Frau zusprechen? Also was, was bringen Frauen wirklich explizit in ein Unternehmen ein, abseits des weiblichen Blickwinkels, der natürlich gegeben ist?
0: Mhm. Ich glaube, das muss man dann sich wieder individuell anschauen, aber was man zum Beispiel auch oft sagt, ist ja, dass Frauen vielleicht auch empathischer sind, vielleicht auch Teams anders fühlen, mit weniger Druck aber mehr Empathie und trotzdem auf ein gutes Ergebnis natürlich aus sind. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Arbeitswelt verändert, Stichwort New Work, ich bin jetzt keine Expertin, aber wenn man sich mal anschaut, was auch die junge Generation will, dann glaube ich, dass das Frauen besser besetzen können als Männer, die vielleicht doch mit mehr Druck an so ein Team herangehen, als Frauen, die vielleicht dann mehr Verständnis zeigen, aber natürlich gleichzeitig am Ende den Erfolg wollen.
1: Ja, Du hast jetzt New Work schon mal angesprochen, das ist ja auch, wir wollen ja diesen Podcast nicht beenden, ohne dass wir Lösungen abgetastet haben und da zählt New Work oder grundsätzlich wirtschaftliche Veränderungen irgendwie mit rein und lass uns da mal anpacken. Wir probieren mal drei Elemente mitzunehmen, das ist die Politik, mhm. die Wirtschaft und die Gesellschaft mhm. und gucken mal, wo finden wir welche Lösungswege, um Gender Pay Gap ja im besten Fall auf Null zu kriegen mhm. Und zwar, der Gender Pay Gap ist seit Jahren nahezu konstant in Deutschland. Und die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den Gender Pay Gap bis zum Jahr 2030 von 18 auf 10 Prozent zu senken. Und da gibt es einmal das Entgelttransparenzgesetz. Und dafür haben wir auch einen Einspieler vorbereitet von Uta Zech vom Verein Business and Professional Women Also dafür gibt es eigentlich das Entgelttransparenzgesetz damit kann zumindest bei gleicher Arbeit der gleiche Lohn eingefordert werden, also theoretisch. Ähm, praktisch umgesetzt hat sich herausgestellt, dass das sehr kompliziert ist, weil eben viele Auskünfte, die ich brauche, um tatsächlich zu beweisen, dass meine, mein geringerer Lohn auf Diskriminierungs Ursachen basiert, im Entgelttransparenzgesetz nicht gegeben werden. Und solange einzelne Frauen klagen müssen und das zum Beispiel nicht über ein Verbandsklagerecht möglich ist, wird das Entgelttransparenz uns nicht so viel weiterbringen. Ich schraube das jetzt mal runter. Es soll ein Gesetz geben, was es ermöglicht, dass man Einblick erhält, dass für den gleichen Job Mann und Frau das gleiche bekommen. Ist das richtig?
0: Genau, genau, das, gibt's auch, ja, Oder das genau, gibt es auch. Genau. Ja, das gibt es, genau.
1: Und ähm, das funktioniert aber anscheinend nicht. Richtig. Was <lacht> müsste man tun, damit es funktioniert?
0: Ja, es ist halt so ein klassisches Gesetz irgendwie, also es ist genauso kompliziert wie der Name auch schon, das NGL-Transparenzgesetz, <lacht> weil ich muss das anonym beim Betriebsrat anfragen. Dann kriege ich das mitgeteilt. Dann ist es irgendwie so eine Durchschnittssumme. Ja, und dann ist halt die Frage wieder bei mir als Angestellte, was mache ich denn damit? Und zu wem gehe ich denn jetzt? Und dann muss ich ja sagen, hey, ich habe das beim Betriebsrat angefragt. Und das heißt ja wieder, ich vertraue dem Unternehmen ja, ja, ja. nicht. Ne? Also das ist halt in der Umsetzung, wie wir schon gehört haben, ne? theoretisch klingt es ganz gut praktisch, aber überhaupt nicht handlich. Und ich glaube, da müsste man eher so an die Sache rangehen, beispielsweise dass Unternehmen sich Strukturen schaffen, wo sie sagen, okay, wenn eine Person das und das mitbringt, kriegt sie das Gehalt. Oder dass man wirklich eine Struktur hat und anonymisiert sozusagen Gehälter auch verteilt, dass ich am Ende vielleicht gar nicht weiß, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern weiß, okay, was hat sie für Qualitäten, was hat sie an Erfahrung. Wie setzt sie sich ein, weil man sieht ja auch, dass Frauen tatsächlich weniger und schlechter verhandeln als Männer. Also das ist auch noch so ein Punkt. 41 Prozent aller Frauen in Deutschland haben noch nie ihr Gehalt verhandelt, weil sie sich halt eben nicht trauen, weil sie sich dann denken, ja, dann mache ich die Beziehung kaputt zu meiner Chefin oder meinem Chef. Das kommt ja auch noch alles dazu. Deswegen, ich glaube, dieses Gesetz, ja, nett gemeint, aber ich glaube nicht, dass es wirklich was bringt, um ehrlich zu sein.
1: Okay, stell dir vor, du hast jetzt die Chance, so ein Gesetz zu entwerfen. Was für eins wäre das?
0: Dass wir tatsächlich ja so anonymisiert Gehälter strukturieren, dass jedes Unternehmen so eine Struktur vorweisen muss und so wie das ja heutzutage auch oft gemacht wird, dass man beispielsweise kein Foto mehr mitschickt bei einer Bewerbung, dass es so ähnlich funktioniert, dass ich dann mit künstlicher Intelligenz ein System habe, wo ich halt vielleicht sehe, was ist das für ein Profil und dementsprechend wird ein Gehalt zugewiesen.
1: Mhm haben wir das mitgeschrieben? Können wir das direkt, können wir direkt haken anmachen? Äh, lass uns äh, noch einen Schritt weitergehen und zwar in die Wirtschaft hüpfen. von der Politik. New Work, wir haben eben schon mal das so ein bisschen angekratzt. Wir hatten in dieser Staffel auch Swanti Almas zu Gast. Mhm. An der Stelle viele Grüße. Wo würdest du sagen, könnte da vielleicht die Chance sein, was am Gender Pay Gap zu machen?
0: Ja, bei New Work, da denke ich vor allem an so ähm, Betreuungsplätze beispielsweise. Es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die Betreuungsplätze auch anbieten, weil das ist ja wirklich noch so ein riesengroßes Thema. Wenn ich halt jetzt auch einen Betreuungsplatz habe, aber ich muss mein Kind um 13.30 Uhr abholen, kann ich halt auch nur halbtags arbeiten. Also ich glaube, das ist schon etwas, was Unternehmen vielleicht auch schaffen sollten und definitiv von der Politik unterstützt werden müssen. Weil nicht jedes Unternehmen kann sich auch sowas leisten. Aber ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Ansatz, eben zu schauen, dass die Kinderbetreuung auch wirklich vorhanden ist. Und ich weiß, bei mir, ich komme aus München, da freuen sich im Freundeskreis die, die Leute, die Kinder haben, eher über den Betreuungsplatz als über den positiven Schwangerschaftstest. <lacht> <lacht> weil sie dann wissen, okay, gut, die müssen jetzt irgendwie ihr Leben nicht so um 100 Prozent umkrempeln. Sondern haben da auch wirklich eine Betreuung fürs Kind gesichert. Also und das sagt schon mal viel aus.
1: Ja, das heißt, wirtschaftlich müssen Firmen eigentlich dafür sorgen, dass beispielsweise, wenn eine Frau sich entscheidet, schwanger zu werden, dass eigentlich keinen riesigen Einfluss auf die Karrierelaufbahn haben sollte, beziehungsweise die Frau das dann selbst entscheiden kann und das nicht entscheidet, weil sie eben sonst raus ist.
0: Ja, genau. Und ich, das Gleiche sehen wir ja auch bei Vätern, die ja Elternzeit nehmen, was ja eigentlich gesetzlich geregelt ist, dass das ja auch alles so funktioniert und so weiter. Aber dann hört man als Mann vielleicht doch so, ach was, willst du jetzt echt zu Hause, dann willst du ein babysitten in der Zeit und so weiter. Also ich glaube, da muss auch noch einiges getan werden. Und da hat es auch wiederum Schweden Vorreiter, wo sich die Männer auch Elternzeit nehmen müssen und wo Väter schief angeguckt werden, wenn die nach 18 Uhr noch am Schreibtisch sind und nicht ja. bei ihren Kindern.
1: Eigentlich müsste dann der vermeintliche Vorwurf eher sein, warum arbeitest du noch? Richtig. So, du solltest dich doch eigentlich um dein Kind kümmern. Genau. Ja. Und hast du das Gefühl, hier ist es anders?
0: Definitiv. Schon, ne? Also hier ja. ist es definitiv anders. Es ist, man sieht das ja auch immer noch so irgendwie, wenn, wenn Väter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind und ihr sagt, guck mal, jetzt, jetzt babysittet der und jetzt unterstützt er seine Frau total nett, aber ja, Wie toll der ist. So. <lacht> ja. Wow, vielleicht aber, geht er
1: sogar noch einkaufen danach, <lacht> pff, das Gehirn explodiert.
0: Total, aber ich meine, 50 Prozent davon war ja auch sein Beitrag
1: ja. und
0: äh, ich glaube, da ist auch viel so gesellschaftlich, was so, ja, was, was immer noch vielleicht viele verwundert, wenn Väter dann wirklich auch die Vaterrolle übernehmen. Mhm.
1: Da kommen wir zum letzten Drittel, das ist die Gesellschaft, also mhm. wo man da ansetzen kann. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen schon über auch Rollenbildung Mann gesprochen und wie lernen wir denn untereinander besser über Finanzen zu sprechen? Es gibt so eine Songzeile, da sagt die, man redet darüber, mit wem man schläft, aber nicht, was man verdient. Also in Deutschland ist es so ein absolutes No-Go zu sagen, ja das und das ist, was ich verdiene oder auch andersrum. Ich wünsche mir, dass ich das und das verdiene. Wie lernen wir Deutschen das?
0: Total, also ich kann das total nachvollziehen, um mal eine Anekdote zu erzählen, das habe ich auch in meinem ersten Buch beschrieben, ich hatte genau diese gleiche Situation, also ich habe mich jahrelang mit Freundinnen immer Mittwochabends getroffen, wirklich so engste Freundin kennen uns seit ja zehn Jahren und dann haben wir immer abends über alles mögliche gesprochen, also wirklich Beziehungsprobleme, Single-Leben, alles was so aktuell war. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, so was macht ihr eigentlich mit eurem Geld? Hm. Und es herrschte echt Stille am Tisch, <lacht> ja? Und alle haben mich angeschaut, so wie das kannst du doch jetzt nicht fragen. Und ich habe gedacht, warum nicht? Ich weiß alles von euch, ja. aber das weiß ich nicht. Mittlerweile hat sich das zum Glück geändert und wir reden so offen drüber. Aber ich kann das total nachvollziehen. Von daher, was müsste sich gesellschaftlich ändern? Ich glaube genau dass eben das Geld auch noch so negativ betrachtet wird. Dass viele immer noch denken, ja, aber wenn ich investiere, was wir vorhin auch hatten, dann mache ich ja auch was Falsches, was Negatives und so weiter. Äh, Geld hat keinen Wert. Also es kommt immer darauf an, wer hat es in den Händen? Mache ich damit was Positives oder mache ich damit was Negatives? Von daher, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man sieht zum Beispiel auch, dass Frauen auch einen ho hohen Anteil von dem, was sie auch haben, spenden. Also deswegen... Geld gehört meiner Meinung nach auch deswegen in Frauenhänden, weil Frauen auch oft was Gutes damit machen. Und man sieht das zum Beispiel an Mackenzie Scott, die Ex-Frau von Jeff Bezos, die halt echt einen großen Anteil von dem, was sie aus der Scheidung bekommen hat, auch gespendet hat. Also viel mehr als er zum Beispiel. Deswegen, ich glaube, wir müssen wirklich aufhören zu denken, Geld ist was Negatives. Und eine Sache, die man vielleicht auch mitnehmen sollte, ist sich auch davon loslösen, dass mein Gehalt und das Geld, was ich habe, was mit meinem persönlichen Wert zu tun hat. Weil das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt viel oder wenig verdiene, was jetzt mein Wert als Menschen betrifft sozusagen. Und ich glaube, das ist etwas, was noch in uns allen steckt, dass wir uns denken, nur wenn ich gut verdiene, dann irgendwie, dann bin ich wer. Und das ist etwas, da kann sich auch, glaube ich, jede Person selbst dran arbeiten, sich davon zu lösen.
1: Und welche Verantwortung tragen Männer beim Gender Pay Gap? Was können Männer tun, um den zu verringern?
0: Ja, ihre Partnerin unterstützen, aber auch ihre Arbeitskolleginnen unterstützen, wenn sie merken, dass die Frauen vielleicht doch nicht so gesehen werden beispielsweise. Da kann man schon, glaube ich, auch viel tun im engsten Kreis, auch wirklich schon ansetzen, um dazu zu supporten. Ihre Töchter, ihren Töchtern auch ja beibringen, wie sie mit Finanzen umgehen können, wie sie für sich selbst einstehen können auch mit Mädchen über Geld sprechen. Also ich glaube, da kann man an vielen Stellen ansetzen und wenn ich vielleicht auch als Mann zuhöre und ich habe vielleicht eine Partnerin zu Hause, die sich denkt, nee, ich habe mit dem Thema will ich nichts zu tun haben, sich also einfach mal abends auch hinsetzen und über Geld offen sprechen, weil man muss auch dazu sagen, dass ich auch schon mal erlebt nach einem Event, dass auch mal ein Mann zu mir kam und gesagt hat so hey, das lastet alles auf meinen Schultern, das ganze Finanzthema. Ich will auch, dass meine Frau sich damit beschäftigt, aber sie hat überhaupt keinen Bock drauf. Was kann ich denn ja, tun? Klar. Also muss man ja auch sagen, sind nicht immer die bösen Männer, die dann die Frauen in die Pfanne hauen und das Geld irgendwie verzocken, sondern manchmal wissen die es halt auch nicht besser. Und ich glaube, daran kann auch so eine Partnerschaft wachsen, wenn man sich abends hinsetzt und ganz offen über das Thema spricht.
1: Ja. Alle Männer sitzen gerade für den Notizblockfeuer. Ja, okay. So viel muss ich jetzt tun. Nee. Pass auf, eine letzte Frage noch, denn wir sind schon am Ende angekommen. Ich habe es eben mal, ich glaube, da liefen die Kameras noch nicht und die das Mikro noch nicht, gesagt, wir hatten Curse zu Gast. Mhm. Der hat was ganz Tolles gesagt und zwar ging es dabei um Mental Health. Der hat mhm. gesagt, ähm, wenn man sich schlecht fühlt, ist das Wichtigste, was man machen kann, der erste Schritt und mhm. da weil viele Menschen eben Angst haben, zum Therapeuten zu gehen, weil sie denken, ja, vielleicht bin ich ja gar nicht so krank, lass das mal wen anders beurteilen. Mhm. Das heißt, der erste Schritt machen, vielleicht lässt sich das auch das Thema Finanzen übertragen, wenn wir jetzt Hörer und HörerInnen haben, die denken, ja, ich will eigentlich was machen, aber ich habe keinen Schimmer, wo ich ansetzen soll. Mhm. Was ist der erste Schritt?
0: Cool, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, was ich für ein Typ bin. Also wenn ich jemand bin, der so super strukturiert ist, dann einfach mal aufschreiben, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Also ich glaube, wir wissen alle, was wir so monatlich verdienen, aber niemand von uns weiß eigentlich, was gebe ich jemand für Lebensmittel aus und so weiter. Das will ich mal aufschreiben. Und wenn ich mir aber denke, okay, jetzt habe ich irgendwie dem Podcast zugehört, aber ich finde das Thema trotzdem so ganz, ganz komisch und fühle mich unwohl damit, dann mal überlegen, was denke ich eigentlich über Geld? Was sind eigentlich meine Gedanken über Geld? Weil vielleicht merke ich dann auch, dass ich dem Thema negativ gegenüber eingestellt bin, weil die Eltern vielleicht viel über Geld gestritten haben, weil ich immer das so als Mangel empfunden habe, weil ich immer gehört habe, Geld ist ein Tabuthema oder Geld ist der Ursprung allen Übels und so weiter. Dass ich mir mal wirklich überlege, was denke ich eigentlich über Geld, weil dann weiß ich, wo ich ansetzen muss.
1: Ich habe eine komische Verbindung zu Geld mhm. und mir hat das gerade wirklich geholfen, mit dir zu quatschen. Und ich hoffe, dass da draußen vielleicht auch ein paar Leute waren, die so ab und zu innerlich genickt haben <lacht> und gedacht haben, ja, das finde ich gut, das finde ich wichtig. Vielen Dank für deine Zeit, Margrethe Honisch. Schön, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß Super. gemacht.
1: Danke. Das war offiziell die letzte Folge der Staffel 3. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso spannende Zeit wie ich. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr was für euch mitnehmen konntet, erzählt euren Freunden natürlich von diesem Podcast und hinterlasst uns einen Daumen hoch bei YouTube oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche euch nur das Beste. Euer Juli. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.